0: Amado Padre Celestial, Te alabamos, te bendecimos, estamos te tantas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para alabar tu nombre, para centrarnos y enfocarnos solamente en ti, Señor. Y ahora, Señor, queremos disponer nuestro corazón para que nos hables. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor. Queremos escuchar tu enseñanza, tu reprensión, tu corrección en nuestras vidas, Señor. Habla otra vez de mí, Señor. Me dice a los que nos están sintonizando y a los que estamos aquí presentes, y a los que vienen en el camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. El tema se llama Disciplina Divina. ¿Por qué quiero ver este tema con ustedes? Miren, chicos, a veces estamos, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. ¿sí? situaciones de crisis económica, enfermedad, eh, situaciones de, de humillación, incluso situaciones de muerte, sí. y pasamos episodios difíciles en nuestra vida y a veces nos estamos todos perplejos porque exactamente no sabemos por qué están pasando, y buscamos soluciones y, y, y luego me andan escribiendo, oye Alberto ¿qué taller me recomiendas? <risa> sí. y es que a te recomendamos todos, ¿no? y andamos tratando de picar todo lo que sabemos, Oye, hacemos guerra espiritual, atando y expulsando todo espíritu demoníaco y nada. Oye, rompemos cuanta maldición pudiera haberse decretado nuestra en contra por ataques de brujería, lo que tú quieras, y nada. ¿sí? O sanamos toda herida con por, por la posibilidad de que fuera algún asunto psicosomático. Y nada. O nos metemos a estudiar cuánto principio Dios nos enseña en su palabra para saber qué, qué estamos qué cosa estamos aplicando mal, para salir del bache, tal vez el bache económico, y resulta que no era eso. Sí. Sin éxito alguno. O cambiamos dietas, tomamos medicinas, hacemos menjurje y medio para cobrar nuestra salud. Sin éxito. Y a veces nos decimos, bueno, entonces a lo mejor es un tiempo de prueba, como le pasó a, 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 este, a Job, ¿sí? Oye, Job pasó un tiempo de prueba, era para probar su fidelidad ya no tenía ninguna culpa Y todo estaba bien ¿sí? Y al final el Señor lo, lo, lo restauró Pero parece que es un estado en el que estás viviendo algo permanente o, o no sabes con certeza qué es lo que está pasando Y se nos olvida De un importantísimo factor En esta en las malas rechas que pudiéramos estar pasando todos Que muy bien pudiera ser producto de disciplina divina Y es un factor que se nos olvida chicos Sí Tratamos algo del de tema de la disciplina de divina cuando vimos el tema de las maldiciones. En el taller de liberación o de perturbación demoníaca. Vimos ahí que onda con las antimaldiciones. Anti ¿Alguien se acuerda? Bueno, no puedo no contestar porque luego. Las antimaldiciones habíamos comentado que eran malas rachas ordenadas por Dios para tu bien. Se sienten como maldiciones, pero al final de cuentas repercuten o son, resultan para tu bienestar. Sí. Así es como opera la disciplina divina. Si sí, en la disciplina divina es no Satanás, no son maldiciones, no es ataque de brujería, no es cosas que no estás aplicando, es Dios mismo estando en tu contra. ¿Te imaginas? Oh my goodness. qué mierda. ¿Qué es Dios mismo que está en tu contra. Y no hay poder humano que te pueda salvar de su mano. Sí, es como que qué taller para. ¿Librarme de la mano de Dios? No, hay taller Isaías no. Isaías 43, 13 dice, desde los tiempos antiguos yo soy, dice el Señor, no hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Imagínate, nadie puede librarlo de su mano. ¡Qué fuerte! Estamos hablando de, si Dios está en contra tuya, o está Él llevando a cabo una disciplina en tu, en tu vida, ordenando alguna racha mala en tu vida, no hay forma en que pueda librarte de, 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 de ello, ¿sí?, y la problemática con esto, chicos, con el tema de la disciplina divina, es que es un tema tan olvidado y tan relegado, que cuando, eh, cuando es un tema que es clave o esencial al concepto del temor de Dios. ¿Han escuchado el, tema, el, tem, el asunto del temor de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado el, la, el, 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 el eh, comentario, la expresión de es que no tienen temor de Dios? Sí. ¿Y, ¿Y a qué se refiere con eso de que no tenemos temor de Dios o la gente no tiene temor de Dios? ¿Por qué te generaría el temor de Dios? Sí. Y cuando hablamos del temor de Dios y cuando la gente se refiere al temor de Dios, es el temor al castigo que pudiera venir por hacer algo en contra de lo que Dios ordena. De hecho, en Apocalipsis 15.4, cuando Dios derrama sus juicios sobre la tierra y demás, hay un cántico que que, que, eh, que se da en Apocalipsis 15.4 que dice... ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Fíjate la, la, la expresión aquí. Está diciendo que, ¿quién no, te va a temer, ¿quién no te va a temer, Señor? ¿Por qué? Porque tus juicios se han manifestado. Es decir, diste lo que corresponde a cada persona. Y cuando ves que Dios castiga, que Dios ejecuta juicio, es, oh my goodness. Todos bien portaditos, ¿sí? Genera un temor, ¿sí? ¿Significa esto que debe de tener temor de desobedecer a Dios? Completamente. Así como que, ay, oye, Alberto, estás inculcando como que temor a, a meter así, temorcito, a, 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 si desobedecemos a Dios. ¡Claro! Es lo que la Biblia quiere hacer. O sea, queremos inculcar el temor a Dios Completamente. Sí. ¿Y cómo Dios inculca el temor en sus hijos, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha experimentado? Algunos de aquí lo hemos experimentado. La forma en que Dios inculca el temor es la for misma forma en la que tú como padre inculcas ese temor en tus hijos. Sí, con disciplina. Sí. Los niños, los es que dicen a algunos que, oye, eh, les... Eh, les vas a traumar si les disciplina a algunos padres y si así, más en la corriente liberal, piensan que vas a traumar a los niños. No, lo que hacemos es que queremos infundirles un temor a la desobediencia. Va a haber consecuencias negativas. Sí. Y se acuerdan cuando vimos el taller de padres sabios. Habíamos acordado que si tú no emulas el, la forma en que Dios educa a sus hijos, y dices, oye, no hago disciplina, no hago... Nada de lo que no inculco ese temor a desobediencia. Cuando sale de tu de tu paternidad para entrar directamente a la paternidad de Dios, la gente lo sufre porque ups, mi papá nunca fue así <ríe> y Dios sí es así. Dios disciplina, sí. Y es aquí quiero que entiendas esto. ¿Por qué Dios disciplina? La disciplina es muy es muy importante porque cuando falla la convicción de que el, comporta, el comportamiento ordenado por Dios ¿Es lo mejor? Oye, no estoy seguro que sea lo mejor eh. y Dios te lo está ordenando. Y dices, ah, ándale, inténtalo. <risa> inténtalo. Sí, lo que hace Dios es que cuando fallas esa convicción de que tal comportamiento ordenado por Dios es lo mejor, el temor es la opción. Hay muchas veces que Dios te da mandamientos, órdenes y demás, y tú crees en tu propia prudencia, te apoyas más en tu propia prudencia que en la sabiduría de Dios y dices, ah, no, no creo que sea tal así. ¿Y qué haces? Te vas por lo que tú crees que es lo correcto, que no es la instrucción de Dios. Y de repente, órale, Señor, permite que te vaya por una mala racha. ¿Por qué? Porque eh, lo que hace Dios es que, aunque cuando no tienes la, la, no comprendes la sabiduría detrás de su mandamiento y no tienes la convicción de que es lo mejor, Dios te infunde el temor para que lo hagas. Si no por sabiduría, si no por convicción, por temor al, al castigo. Sí. Josué 9.20 dice... ¿Se acuerdan de los Gabonitas? Los Gabonitos, este, los Gabonitas fueron los que, esa, ese pueblo que se eh, engañó al pueblo de Israel cuando entró la tierra prometida. ¿Se acuerdan que uh, uh, eh, agarró pan lleno de mo y vestiduras todas desgastadas, engañaron a los israelitas, haciéndoles creer que eran personas que venían de muy, muy, muy lejos y eran vecinos de ahí. ¿sí? Hicieron un pacto. ¿sí? Y y se que eran vecinos ahí y tenían que destruirlos, pero resulta que no los destruyeron y estaban, y toda la gente estaba, pues vamos a darles matarile, ¿sí? Nos engañaron. Y fíjate lo que dice eh, Josué 9.20. Dice, esto es lo queremos, les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Uh. ¿Cuál fue su motivación? Su motivación a no desobedecer no fue de la convicción de que era lo mejor. Era la, el temor al castigo. O es sea, que, es que si lo hacemos, va a venir castigo divino sobre nosotros. Sí. Fue el caso de los Gabonitas. O el caso de los Corintios. Dices, bueno, eso es del Antiguo Testamento. Hay gente que piensa que Dios del Antiguo Testamento es diferente al, al Dios del nuevo Testamento. Y nada que ver. Sí. Es el mismo Dios que no cambia. En el, en el caso de Corintios, tú puedes ver cómo los Corintios... La primera carta a Corintios, algo que debes saber, es que fue respuesta a una carta que los Corintios mandaron a Pablo con un montón de inquietudes. ¿sí? Dijeron, Pablo, oye, tenemos tenemos inquietudes con respecto a qué onda con los, con los que están comprometidos a casarse, qué onda con, con la moralidad sexual que estamos teniendo aquí, qué onda con el caso de las demandas entre hermanos. Entonces hicieron muchas muchas problemáticas que presentaron en la carta y Pablo respondía a cada una de ellas. ¿sí? De hecho, puedes ver que dice... Pablo en 1 Corintios siete uno dice, en, ahora, en cuanto a la pregunta que me hicieron en su carta. ¿Por qué? Porque los corintios habían hecho escrito una carta. ¿Y sabes qué, qué problemática habían propuesto los corintios? Decían, oye, Pablo, ¿hay mucho enfermo en la, en la iglesia? Y algunos, tú, a, algunos incluso están muertos, imagínate. Y Pablo, con revelación divina, empieza a decir, hay enfermos y hay muertos. El Señor revela la razón. Es lo que dice en 1 Corintios 11, del 20 al 34. Dice, cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no le comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se, se emborrachan. Imagínate la cena, en la santa cena. Algo solemne y demás. Unos atrabancándose y llegaban y no pues ya se le comió el hermanito. Y el hermanito se dijo, oh, no, no. <risa> Y otro borracho o sea, hasta las trancas tomando la santa cena. Imagínate el desorden que había. Sí. Lo dice, como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas como para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por eso. Y luego menciona más adelante dice cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa o sea examinarse a veces estás actuando de forma correcta y estás uh, haciéndolo de forma digna dice pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, incluso algunos incluso han muerto. Oh. Imagínate, Pablo diciendo, chicos, ¿quién sabe por qué algunos están enfermos, otros débiles y otros incluso ya murieron? Ahí les da, sí. Dice. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que mis amados hermanos, cuando se reúnen para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa a fin de no traer juicio sobre ustedes, cuando, ustedes mismos cuando se reúnen. Qué fuerte, ¿no? Fíjense, oye, la disciplina divina es un asunto del Antiguo Testamento. No, es un asunto del nuevo testamento y lo interesante es que no son asuntos solamente por, por tomar la santa cena de forma indigna. sí. Y fíjate lo, lo fuerte el asunto, ellos estaban viviendo la disciplina en carne propia sin saber cuál era la causa. ¿Te imaginas que te pase a ti no viendo bien? No, que estás viendo un asunto de disciplina en tu, en tu vida y no sepa la causa. ¿Sí? Y Pablo, o ¿so tuvieron que recibir el feedback de alguien externo. ...a ellos para que pudieran saber... ...cuál era la razón por la cual... ...estaban pasando por esa, esa racha... ...sí... Y, ...y lo grueso del asunto es que... ...¿no era la razón que ellos esperaban?... ...o sea... ...se si hubieran dicho... ...no era... ...sabes que... ...seguramente ellos... ...esperaban... ...me imagino por... ...por... por eh, ...imaginando un poco... ...si nos hubieran escrito esa carta a nosotros... ...oye... ...le escribimos a Pablo... ...oye Pablo... ...ahí... Gente de la iglesia enferma y algunos han muerto. ¿Qué hubieras esperado que Pablo te dijera? Chicos, ayuno y oración. Hay ataque de brujería y de ocultismo en su contra. <risa> Entonces, pero no, algo bueno, así, ¿no? Digo que más de como que ataque de afuera, algo acá más fuerte, ¿sí? Pero nada, dice, ¿sabes qué, chicos? Están desobedeciendo al Señor. ¿Sí? <risa> al final las preguntas nota que es un maltrato divino para nuestro bien es el maltrato de parte de Dios que te está dando pau pau. ¿para qué? para nuestro bien, ahí dice para que no seamos condenados junto con el mundo es decir, es un maltrato de Dios para llevarnos a arrepentimiento y para que los demás puedan escarmentar entonces la disciplina divina es algo que se da en el Antiguo Testamento y también se da en el Nuevo Testamento se da duda a lo largo de toda la Biblia sí y es algo que quiero que entiendas ¿sí? Hay cosas que debes saber De la disciplina divina ¿Qué cosas, quiero que, qué, qué cosas debes saber de la disciplina divina? Vamos a, a ver algunas de ellas ¿sí? Primero, debes entender que Dios disciplina a sus hijos A su pueblo, a su iglesia Como, como individuo y, y como grupo Hebreos 11 Del 1 al, al 11 dice ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento Que Dios les habló a ustedes como hijos? ¿Quieren escuchar palabras de aliento, chicos? Sí, palabras de aliento, dice Hijo mío, no tomes a la ligera, la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y hay que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del, pa del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante alguna, algunos años eh, e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina del Señor siempre es, una, es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable A la hora de recibirla Al contrario, es dolorosa Pero después, produce una pasible cosecha De vida recta Para los que han sido entrenados por ella ¡Wow! Estoy siendo, a ver, hijito Dios te hizo A veces damos así como que la, la buena nueva es A la gente que, la, que se entregan a Cristo Y dices, ya eres hijo de Dios Yo estoy en un espíritu de opción ¡Yeah! Ya eres hijo de Dios Y a veces decimos lo que implica ser hijo de Dios Es como que Significa que Vas a recibir Pau Pau celestial Cuando desobedezcas Sí, pero Alégrate, ¿por qué? Porque es un acto De amor para contigo Ahí como lo leímos en Hebreos 12, eh, 12 Que dice que Dios ama Al que disciplina ama, y también lo repiten eh, En Hebreos 3, digo en Apocalipsis 3, 19 Que dice Jesús, yo corrijo y disciplino A todos los que amo Por tanto sé diligente y arrepiéntete De tu indiferencia o sea, la disciplina para Dios es un acto de amor. ¿Por qué? Porque significa que para Dios sí le importas, sí le interesas, no quiere que te desvíes. Un acto de amor, por parte de los padres, habíamos comentado cuando el taller de de, 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 de padres sabios, habíamos platicado que es no dejar a los niños a la deriva. ¿Sí? Y a veces los papás no quieren la disciplina porque no quieren, quieren evitarse el llorar y, el, y entonces el la molestia o el oso de ahí cuando se hace el O sea, ¿quién evitarse todas esas problemáticas? Entonces ya la forma sencilla es darle lo que el niño quiera. Pero Dios no es así. A él sí le importa, sí le importa el formarte a la imagen de su hijo, el llevarte a madurez. Entonces te va a dar la disciplina que, que, merece, que merecemos. Preocúpate cuando no te dé disciplina. Ahí sí, preocúpate. Dices oye, me porto malísimo y me va bien. <risa> preocúpate cuando suceda, si sí, dice Hebreos 12, 8, si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastados y no son hijos legítimos. <risa> Imagínate la, la, el comentario que te está haciendo, oye, desobedeces a Dios y prosperas en tu desobediencia, preocúpate de eso. Qué fuerte, ¿no? De, en otro pasaje. Salmo 73, del 3 al 16, habla de cómo las personas que no recibían disciplina, eh, hablaba de los malos, este salmista estaba preocupado, estaba diciendo, oye, ¿cómo es que a mí que yo obedezco a Dios me va mal, eh, a veces paso dificultades, y la gente que es que, desobediente, que, que aborrece a Dios, le va bien? Estaba así todo, sin saber cómo explicarlo, él decía envidiaba yo a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad parecía que viven sin problemas tienen el cuerpo tan sano y fuerte no tienen dificultades como otras personas no están llenos de problemas como los demás más gente estaba y seguía con su, con su problemática porque veía a los malos prosperar ¿sí? y cuando entiendes que, que a los que no son hijos de Dios el malo los prospera sin ninguna problemática hace clic todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios, como te ama, no va a permitir que, que prosperes en tu mal camino. Por amor a ti. Para que no seas condenado con el mundo. Entonces, ¿qué va a hacer? Agarras monte, ya nadie queda chiquito. Y te va a dar tu pavo, pavo celestial. ¿Sí? ¿Inmediatamente? No, no inmediatamente. Generalmente, te da un periodo de gracia en el que primero te advierte por diversos medios. ¿Sí? 5 como 10. Uf, primero advierte. Sí. Generalmente lo hace, no siempre. Ahorita vamos a ver por qué. no? Pues no pero es lo que dice eh, Jeremías 26, del 1 al 3. Así dice el Señor, párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordené a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. No omitas ninguna sola palabra. Tal vez te hagan caso y se conviertan en su mal camino. Si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. Fíjate, primero, llamada de atención. ¡Ey! Corrige tu camino y Dios envía maestros, pastores, profetas gente que te jala las orejas sí. y lo repite Jeremías 36 del 2 al 3 dice toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías eh, desde que comencé a hablarte hasta ahora te he dicho acerca, que te he dicho acerca de Israel de Judá y de, de las otras naciones cuando los de Judá se enteren de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. O sea, te, te manda profetas, maestros, incluso por la palabra escrita. Oye, está leyendo la Biblia y ahí, sí, te, está leyendo, te está el Señor redarguyendo por, por la palabra escrita. Entonces, ¿qué el Señor? Primero, te, te, generalmente te da la reprensión y la advertencia para tratar de salvarte del castigo que pudiera venir sobre ti. Y, y te da incluso tiempo para que reacciones. Fíjate la bondad de Dios, es como que, a ver, hijito Y así, semo, así somos nosotros, así seamos. Así somos nosotros, ¿no? Con nuestros hijos. Le das la advertencia, oye, no hagas eso. Primera llamada. Segunda llamada, ¿no? Sí. Y le das tiempo para que reaccione. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2 del 21-22. Aquí es Jesús hablando, chicos. Fíjate, dices, Jesús es todo amor, es todo misericordia. Sí, pero el concepto de amor... A la de Dios, no a la tuya. Fíjate lo que dice. Jesús diciéndole a la iglesia. ¿le a una, era, una, sí, era Jezabel, era una chica que estaba cayendo en fornicación. En sexo fuera del matrimonio. ¿sí? Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. ¿Qué dice Dios? Dice Jesús, le he dado tiempo para que se arrepienta. Por eso, la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio, con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. ¡Oh, oh, 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 y ¿Quién le dijo esto? ¿Quién era? Es Jesús hablando a una miembro de la iglesia que estaba en pecado. Dice, ¿ya, le, ya se le exhortó no quiere arrepentirse de su fornicación? Pa, pa, le voy a inventar un lecho de sufrimiento. Y a los que están metiéndose con ella también. Sí. Segundo de Corintios 10, 6, dice... Una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. Aquí es una expresión que está haciendo Pablo, donde Dios te da un margen de crecimiento y madurez para que entiendas muchas cosas. ¿sí? Es decir, a los niños espirituales que todavía son inmaduros y demás, Dios les da un margen o un espacio de gracia para antes de darles el castigo. ¿sí? ¿Cuándo Dios da el castigo así, inmediato? Porque a veces lo da. En casos muy graves, chicos. Sí, Hay casos graves donde Dios... Sí, órale, para que entiendas, porque es un caso severo. Se da... A veces el Señor da el castigo inmediatamente. Tienes el caso, por ejemplo, de Levíticos 10, del 1 al 2. Tienes el caso de los hijos de Aarón. Estos hijos estaban lidiando con cosas sagradas, muy importantes delante de Dios. Y se los ocurrió a los tipos. O sea, tenían las instrucciones, tenían el manual de cómo debían hacer. Era, era obedécelo tal cual. Y se le ocurrió hacer así como que, oye, pues tengo esta ocurrencia, vamos a hacer aquí algo más novedoso, ¿no? Y, y sacaron un, un fuego así que no era permitido, si ¿sí? fuera del, 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 de las instrucciones que Dios había dado. Entonces dice, pero Nadam y vio hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer. Pues eh, no se los había mandado. Dicen, sí, pues, órale, aquí vamos a hacer algo. O sea, aquí están los novedosos entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él tómalo no, no hubo chance de nada es tratas con reverencia cosas si sí, hay puntos donde Dios la gravedad del, del delito te lleva a, que, a ese tipo de situaciones Segunda Samuel 6, del 6 al 7 por ejemplo ¿se acuerdan del caso donde David llevaba la barca, el arca, perdón la barca, el arca a, a Jerusalén. Y sabían que la Biblia... Debes entender, Una instrucción para los reyes era que escribieran todo, toda la Biblia a mano. Imagínate. Lo primero que querían hacer con su reinado es, primer acto, métete a escribir toda la Biblia y, para que tengas tu copia y la leas todos los días. Deuteronomio 17 era la instrucción que, que ordenaba eso a los reyes. ¿Por qué? Porque como er, son reyes... El efecto de su desobediencia y el castigo de su desobediencia afecta de forma ferrafales. Entonces ellos, en, en, ahí venían las instrucciones de cómo deberían de, de, de transportar el arca. David se las pasó, como dicen, por el arco del triunfo. No hizo caso omiso a todos ellos. sí. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, en vez de llevarlo con la, en los hombros de los levitas, pusieron un carrito con burros y ahí van cargando eso. O se llegaron a la parcela de Enacón, los bueyes tropezaron, pero no eran borros, eran bueyes. Pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y le orió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. ¿Qué te dice? Pero estaba tratando de ayudar a Dios. No, no estaba ayudando a Dios. Estaban desobedeciendo las instrucciones de Dios. Sí. Fíjate lo severo que es Dios. Sí. Por eso es, eh, cuando son cosas muy graves, Dios sí si viene a disciplina, órale, sin, sin decir guau, wow, wow, órale, directo. También viene, eh, Dios trata con más exigencia a los maduros, a los líderes, a los que se les, ha, se les ha dado mucho o tienen más responsabilidades. Es más severo Dios con esas personas. ¿Por qué? Porque, déjame explicar y ¿Tiene sentido lo que, lo que, el comportamiento de Dios? Porque lo hacemos nosotros. Y Dios puso la forma de esta vida en la forma que podamos entender a Dios. Tu niño le perdonas muchas cosas porque es un niño inmaduro. Puede salir con un montón de tonterías que salen de su boca y demás porque es inmaduro. Sí. ¿A un adulto no le puedes tolerar todas esas cosas de niño? ¿No le puedes, no le puedes pasar por alto ni cosas que, que están mal y que está sacando que son del, de errores de, de, de niño. ¿Sí? Si eres adulto y cometes errores de niño, Dios va a ser exigente. Ya no se te permiten esos errores, ya pa, en teoría ya sabes. Por ejemplo, números 20, del 7 al 12, ¿se acuerdan a Moisés? ¿Por qué, por qué no entró a la tierra prometida? Vamos a leer el pasaje, ¿por qué no entró a la tierra prometida, chicos? ¿Y es lo que dice, el Señor le dijo a Moisés, Está contexto Estaba el pueblo quejándose, como suele suceder, con Dios por que no había agua. Y Moisés ya estaba, ya había pasado un montón de años y Moisés estaba ya harto del pueblo, sí. Entonces va con Dios, Señor, ¿qué onda? Entonces el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la barra y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblenle la roca y de ella brotará agua. ¿Cuál es la instrucción? Habla, Habla la roca, sí. <risa> de la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Así que Moisés hizo lo que, se, lo que le dijo: tomó la vara del lugar donde se guardaba la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo y a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó: ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Y enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. ¿La habló? No. No. Pero dices, ¿qué ¡exagerado! ¡No, no es exagerado! Oye, ¿cuántos más errores sí cometió por el nivel? Claro, porque son nivel niño. Pero cuando te metes con Dios y Dios te da más y vas con Él y todas las cosas, hay cosas que no se te permiten. ¡Qué fuerte! ¿no? Oh, y todos somos llevados a este nivel, así que no le puedes sacar. ¿qué ¿okay? Porque yo les vi algunos digo, okay. Sí, luego dice, entonces enseguida Moisés se levantó la mano y golpeó la roca dos veces con la vara y, y agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales vivieron hasta saciarse. Sin embargo el Señor le dijo a Moisés, dijeron, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, entonces no los llevarán a la tierra que les doy. O sea, no van a entrar a la tierra prometida. Imagínate la severidad de Dios. O sea, ¿qué tipo de obediencia Dios espera? Sí, de los adultos, de los maduros, de los que se les da la responsabilidad. ¿sí? Por eso, en 1 Timoteo 5, del 19 al 20, te dice Pablo, hablando de los ancianos, fíjate, esto es de los ancianos, dice, contra un anciano no admita acusación sino de dos o tres testigos. A los ancianos que persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Fíjate la severidad con la cual trataban ese... O sea, como que por ser anciano, por tener mayor responsabilidad, delante de todos, si es que persisten en, pe en pecar. Qué fuerte, ¿verdad? Y dices, ¿Por qué tan se tanta severidad? Porque no son niños. No son niños. Ya se supone que son maduros y se les trata con mayor exigencia. ¿Vamos? Por eso... <coughs> y se les trata con mayor exigencia por, por, porque los efectos de una persona con responsabilidades, o que se les ha da dado más, son tú puedes ver en 2 Samuel 20 del 10 al 13 donde Moisés, de usted, David hizo un censo indebido y su desobediencia como líder ocasionó una plaga mortal en todo el pueblo imagínate lo fuerte que es esto por eso Dios te lleva al liderazgo y te va a llevando a madurar, a, ma a, ma a madurez y, y va tolerando menos cosas en tu vida <risa> en ese proceso ¿Sí? ¿por qué? por esto Va, dice, después de hacer el censo indebido, eh, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio esta, este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos tres castigos. Imagina. Te voy a escoger estos tres castigos. Dice, ¿qué prefieres? ¿Que vengan tres años de hambre en el país? O que tus enemigos te persiguen durante tres meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra tres días de peste. <risa> <risa> imagínate, imagínate la. Así, de bien, como que, oh my goodness. lo dice, piénselo bien y dime, dime, dime que debo responderle al que me ha enviado. ¿Qué me has hecho en, en su lugar? Sí, le corro, dice. <risa> No hay que tapir, ¿sí? sí. O sea, Dios es severo, chicos. O sea, entre más recibas, entre más tengas, Dios te va a tratar con mayor severidad. Porque ya no eres un niño, tienes más y se te da más responsabilidad. Por ejemplo, en Hechos 5, del 1 al 5, te hablo el caso de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira estaban en un contexto donde, chicos, ellos estaban en contacto con los testigos oculares de Jesús, más de 500 estaban ahí en la iglesia milagros, prodigios, la palabra de los mismos, saliendo de la misma boca de los apóstoles ¿sí? manifestaciones sobrenaturales, provisiones manifestaciones angelicales y todo eso chicos y medio de, esa, de, esa, de, ese, de ese derramar de Dios, dice había cierto hombre llamado Ananías junto con su esposa Zafira que vendió una propiedad y se llevó una sola parte del dinero a los, Y llevó solamente una parte de los dineros De los apóstoles, pero afirmó que era la suma total De la venta Es un pequeño, pecadillo sí, Nada más para darse taco y que vas Vendí todo y pues aquí está todo para que vean todos ¿no? Y cuando se estaba quedando una parte Dice ¿sí? Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto Entonces Pedro le dijo a Anías ¿Por qué has mentido Has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Le mentiste al Espíritu Santo Y te quedaste con parte del dinero? La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer esto así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron del suceso quedaron aterrados. Discipl Dios disciplinando a su iglesia. Sí. Y quiero aclararte esto No quiero que confundas La disciplina de Dios Con una falta de perdón de Dios Sí. Dios te perdona Ya eres hijo sí, Ya eres heredero Ya tienes la vida eterna Dios ya te perdonó Pero eso no quita que Venga el castigo Por ejemplo, en 2 Samuel 12, 13-14 Dice, ¿te acuerdas cuando David pecó con Betsabé? Reconoció su pecado y dice, es pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Fíjate que dice Natán a David. ¿Ya, ya el Señor te perdonó. Sí. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Es decir, no se te quita el castigo. Siempre sí así. No, a veces Dios castiga, quita el castigo, pero cuando quiere dar una lección y quiere darte una disciplina porque lo mereces, te lo va a dar, sí. En otro episodio, en números 14 del 20 al 23. ¿Se acuerdan cuando eh, el pueblo israel eh, rechazó el, el buen reporte de la tierra prometida y creyó el, el mal reporte y querían regresar a la, a la tierra de, de, de Egipto? El señor eh, Moisés intercedió por Moisés y fíjate lo que dice, el señor le respondió, ¿me pides que los perdone? Y los perdono. ¿Ya están perdonados? Sí, pero... Juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra que aunque, vie, que aunque vieron mi gloria Y las maravillas que hice en Egipto en el desierto Ninguno de los que me desobedecieron Y pus, me pusieron a prueba repetidas veces Verá jamás la tierra que bajo juramento Prometí dar a sus padres Ninguno de los que me despreciaron La verá jamás Voy de las ¿Ves esto y dices? Oh my goodness <risa> Y fuerte, ¿no? Y Dios sigue operando así, chicos. Sí, Dios te perdona, eres algo Genial. El pavo, pavo, no se te va a quitar. ¿Sí? Y algo que debes entender es que la disciplina, chicos, no siempre es individual. ¿Sabes por qué? Dios disciplina a individuos, pero también disciplina a congregaciones de su cuerpo. Es decir, eh, castiga a un miembro para que los demás también escarmienten. Por ejemplo, en Hechos 5, con lo de Ananías y Zafira, ¿sí? Acabamos de leer que cuando Ananías cayó muerto, que dice, todos se enteraron de lo sucedido y quedaron aterrados. ¿Por qué? Porque con eso estaba Dios disciplinando a la iglesia, para que todos temieran, tuvieran un santo temor, ¿sí? De hecho, en el versículo 11, digo, 10 y 11, dice, al instante, porque también ella llegó la esposa después y dio el mismo reporte, y también dio el ranazo, ¿sí? Dice, sí, a instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes se enteraron y vieron que estaba muerta, la saquearon y la enterraron al lado de su esposo. Dice, gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Sino suerte, Dios estaba disciplinando a toda la iglesia para que todos entendieran. Qué fuerte, ¿No? De hecho, <coughs> Apocalipsis 2.23, cuando Jesús hablaba de esta mujer, se sabía que estaba en fornicación, se sabe, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, Dios dice, Jesús dice, la voy a castigar a ella y a sus hijos. Sí. Y luego dice, a los hijos de esta mujer los heriré de muerte. Imagínate que te castiguen con la muerte de tus hijos. Y es Jesús hablando. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con su, con, con su obra. Fíjate estoy castigando aquí para que todos escarmienten. Si sí, no es individual, es grupal. 1 Corintios 11, del 29 al 30 dice, Pues alguno come el pan y bebe la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Hablando de que, chicos, está cayendo disciplina en toda la iglesia. Sí. O 1 Corintios 10, del 1 al 11. Fíjate, Pablo. Tú dices, oye, aquí les damos la instrucción de que chicos comienzan a leer desde el Nuevo Testamento. Porque son instrucciones prácticas que tienes que, que leer. Del Antiguo Testamento tú aprendes de, la, de las anécdotas, de cómo Dios trabaja y trata a la gente. Y fíjate lo que dice Pablo con respecto a eso. Les le dice, Amados hermanos, no quiero que olviden lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaban a través del mar sobre tierra seca todos ellos fueron bautizados en la nube en el, y en el mar como seguidores de Moisés todos comieron el mismo le, alimento espiritual y todos vivieron la misma agua espiritual pues vivieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y, y esa roca es Cristo sin embargo y aquí viene fíjense sin embargo Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersos por el desierto lo dice en el versículo 6 Pablo esas cosas sucedieron como advertencia a nosotros. Es decir, te castigo a ti, Juanito, para que tú, Panchito, entiendas. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado que alguien aquí tuvo hermanos o hermanas que de repente agarraron a tu hermano en una travesura y lo castigaron y tú temor reverente? Porque ya aprendiste cómo va. ¿Sí? Lo dice a fin de que no codicimos lo malo como ellos hicieron. Le dice, ni rindamos culto y empezar a dar un listado de pecados de Israel. Y dice, esta disciplina de ellos, chicos, no solamente fue para ellos, está bien para ustedes. Lo que está diciendo Pablo le está advirtiendo, la advertencia es porque dice, Pablo, entre líneas, eso que le pasó a ellos no solamente es para ellos, va también para ustedes. Pablo, ¿estás diciendo que Dios nos puede tratar igual? Sí. <risa> Por eso. Toma advertencia o aprende en cabeza ajena, ¿sí? ¿Y por qué da, da a Dios la disciplina? Da la disciplina porque quiero corregirte. Y lo hace para llamar tu atención a pecados que no has corregido o que no has descubierto. Hay pecados, chicos, que no sabes que están en tu vida. ¿Sí? Eh, el salmista decía, Señor, líbrame los pecados que me son ocultos. ¿Sí? Y hay cosas que tú haces, chicos, con haces con buena conciencia, con buena voluntad, sin ninguna malicia. Pero están mal. Y el hecho de que tú las hagas, aunque sea con buena conciencia y demás, no te libera del castigo. ¿Se acuerdan de Abimelech? Y Abraham, el caso de Abimelech y Abraham. Déjame explicarte. Abraham, medio temerosín, por, por, porque su esposa era era una... Señora muy De muy buen ver Decía, oye, si voy a En mis viajes y llego a tal tierra Por ejemplo, a, a, a la tierra de Abimelech, la gente No sé cómo está la gente sí, qué, tan, qué tanta temor de Dios tiene Y seguramente por causa de mi esposa me van a matar Entonces decía, dile que eres, di a la gente que eres mi hermana Y así lo hicieron Y Abimelech vio a la chica Y dijo, esta chica Me gusta Preguntó, dijo, pues es hermana de Dijeron que eran hermanos y pues que la toma como para él si en no. <risa> entonces qué fue lo que pasó oye Abimele con buena conciencia chicos con buena conciencia y con buena motivación y tomó a la esposa de Abraham y sabes qué sucedió Pau Pau celestial, dígate lo que dice entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Bimelec y permitió que su esposa y sus hierbas volvieran a tener hijos. Porque a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Bimelec se quedaran estériles. Él estaba así como que, ¿qué está pasando? Ninguna puede tener hijos. Y resulta que era porque tomaron tomó a la esposa de, de Abraham. Sí, de hecho... Y ni siquiera así entendía qué estaba pasando. Dios tuvo que aparecérsele en sueños. Dice, dice aquella noche Dios se le apareció a Bimelec en sueños y le dijo, puedes darte por muerto. <risa> o sea, no bastó todo lo, lo estéril, ¿sí? sino que llega Dios, o okay, que no entendiste la, la, la disciplina, vamos a darte la amenaza de muerte, el ultimátum. Si sí, se puede darte por muerto, a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada. Por eso como... Pero como Abimelec todavía no se, no se había acostado con ella, le contestó al Señor, ¿Acaso vas a matar a un al inocente? Como Abraham me dijo que era su hermana y ella me, me lo confirmó, yo hice todo de buena fe y sin mala intención. ¡Imagínate! Sí, ya sé que has hecho esto de buena fe, le respondió el Señor en el sueño, por eso no, permití, no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo. Porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Cuidado, chicos, ¿eh? cuidado porque cada vez que Dios te expones a la enseñanza, Señor, te hace más responsable. El darte más, hacerte más responsable, ¿sabes qué pasa? Te trata con más severidad. ¿Estás consciente de eso? Me dices, ¿qué hago? Pues no vengas. <risas> y dile a Dios a tu propósito, dile adiós a Dios a, a todo el plan de Cristo para ti. ¿sí? También Dios utiliza la disciplina para no solamente mostrarte pecados que no te has dado cuenta, como la Bimelec que había hecho algo malo que no, estaba, no se había dado cuenta, pero también para mostrarte pecados que no has corregido. Apocalipsis 2, del 21 al, 23, al 22, la, el caso de esta chica de, que estaba en fornicación, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. O sea, se le exhortó por las buenas, no quiso hacerlo, vamos por las malas. Dice, por tanto, voy a, la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen un con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan lo que aprendieron de ella. Sí, qué fuerte. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿No quieres entender? Vamos... Tratarte con seguridad, ¿Sí? ¿Y qué hace Dios? Utiliza diferentes medios Para eso Utiliza medios indirectos Que son las autoridades Que Dios ha puesto Sobre tu vida Va a utilizar A tus padres A tus pastores A tus esposos Autoridades ¿Sí? Que Dios ha puesto Sobre ti Para llevarte A Para a traer juicios Sobre tu vida Y traerte las consecuencias O los castigos Que mereces ¿Sí? Pero sin embargo hay veces en los que no entiendes atención de, de tus autoridades ni de lo que se te exhortan, los, las personas que Dios ha puesto sobre ti, y Dios trata contigo de forma directa. Déjame decirte, tú no quieres que Dios trate contigo de forma directa. ¿Qué hace Dios? Ok, llaman Estás, no hay autoridad sobre ti que, que, que Dios vaya a utilizar para traer el castigo. Dios utiliza el trato directo. ¿Qué hace? Trae enfermedad debilidad a tu cuerpo. Hay enfermedades que vienen sobre tu vida que no son producto de ningún ataque más que por, producto de tu de disciplina de Dios por tu desobediencia. Caso de los corintios que estaban enfermos por eso, caso por, los, por la Santa Cena, por ejemplo, estaban débiles y enfermos por ello. También puede ser muerte. Hay personas que pierden la vida, murieron antes de cumplir su propósito de vivir todas las planes que Dios tenía para ellos por disciplina. Qué fuerte, qué, qué, qué feo, sí. Caso de Ananías y Sefira. ¿Sí? O el caso de los corintios, también por causa de la desobediencia de la Santa Cena, que algunos murieron. Pero no solamente utiliza la enfermedad o la debilidad o la muerte, también utiliza la crisis económica. Puede venir crisis económica por causa de tu de disciplina. El otro te menciona esa, es, que puede venir crisis económica. O tienes el caso de la sequía, la crisis económica por una sequía que vino en el reinado de David. Tres años de, 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 de crisis económica. Y David, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba, o sea, Tuvo que buscar a Dios para ver qué estaba pasando eso. Y eso es lo que te lleva a la disciplina. Viene a la disciplina y te lleva a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué me está pasando esta racha mala? Buscó a Dios y le dijo, esa racha mala es porque Saúl desobedeció y estoy castigando al pueblo por causa de él. Porque bien, recuerden que los gabonitas habían hecho un pacto con, con Israel. Saúl había querido eliminarlos y casi lo lograba. Y Dios les dio el papa. Tuvo que enmendar eso para quitar. Es el castigo, sí O también puede venir derrota No solamente crisis económica, pero derrota En diversas áreas, o sea, fracaso Sí, proyectos que emprendas y demás Tienes ese caso, por ejemplo, de Josafat Haciendo alianza con el perverso Rey Ocas, para construir una de, de, una Flota de, de barcos Y se le advirtió No lo hagas, ah, pues sí voy a decir Sí, ok, pa, pa, los barcos Se hundieron todos Ándale <risa> Sí o el caso de Josué y la derrota de Jai. ¿Te acuerdas? Que Dios le dijo, no tome nada del botín. Y ahí va uno. Como algo del botín. Y la siguiente, que era un pollillo rascuacho, para pelear. Fueron destruidos. Digo, fueron derrotados. Y, y, y Josué, ¡ah, Señor! Y Dios, desobedecieron. Y vino la derrota por causa de desobediencia. Fue una disciplina. ¡Qué fuerte! Sí. O también... Lo que hace Dios es que te releva de tu posición. Te pusiste mal, hiciste algo mal y te quita de, como lo hizo Dios con Saúl, con Saúl que le quitó de su cargo. ¿Sí? O puede venir la pérdida de la unción, ya no sientes la presencia de Dios y se apartó de ti. Qué fuerte, ¿no? Como sucedió con Sansón, ¿se acuerdan? Una, dos, tres, Dios, y había salido librado. Y hasta que se expuso a la otra. Dice, en este pasaje, en, en, en Jueces 16.20, dice, y Sansón no sabía que la presencia de Dios se había ido de su vida. Y con ello, perdió todo. O caso de Saúl también, que perdió la presencia de Dios. También puede venir, la disciplina, ¿sabes cómo? Como perturbación demoníaca. Ataques de perturbación y demás. Por tu desobediencia. Qué fuerte, ¿no? Caso de Saúl es un ejemplo de ellos. ¿Qué pasó por su desobediencia? Se apartó el Espíritu de Dios y vino un Espíritu dominico que lo estaba atormentando. ¿Sí? También puede venir, simplemente que vengan consecuencias naturales de tu negligencia, de tu desobediencia. Proverbios 19, 3, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. <risa> ¿Por qué me puedes decir? <risa> Dios permitió las consecuencias naturales de tu necedad, ¿sí? O lo a veces lo que hace Dios es humillarte, ¿sí? Eh, como parte de la disciplina. Y lo interesante que hace, chicos, es que la disciplina de Dios, no te libras de ella. Eres hijo, no te libres ¿sí? Y va a persistir en tu vida hasta que sucedan dos cosas. O te arrepientas y cambies, o seas destruido. Sí, hasta que mueras. Tienen ese caso de los hijos de Israel, chicos. ¿Se acuerdan de los doce hijos de Israel? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan de lo maloso que eran con su hermano menor, este José? ¿Qué hicieron con ellos? Lo vendieron a sangre fría? querían matarlo primero, pero dije, pues, como buenos judíos que, pues mejor lo vendemos, ¿no? Y lo vendieron. O sea, lo maltrataron, lo vendieron, lo trataban mal, sí. Entonces, y Dios les dio una disciplina. Si ¿sí? el maltrato que ellos recibieron lo estaban cosechando de vuelta cuando se tocó con su, que su hermano era el, el, el capataz, el, el, el señor de toda la tierra de Egipto. Y tú te, puedes, puedes ver la historia, puedes ver que ellos estaban conscientes. Les cayó el 20 que este maltrato nos vino porque nosotros maltratamos a nuestro hermano. Y Dios, muy bien, va bien, chicos, va bien. Y luego, este, este José quería pro ponerlos a probar si habían aprendido la lección. Porque ellos estaban dispuestos a vender a su hermano menor por envidia, ¿sí? en vez de poner su vida por ellos, en vez de, de proteger a su hermano menor, al más débil. Entonces José, José dice: tráiganme a su hermano menor. ¿Tiene un hermano menor? Tráiganlo. si no, no les venden comida. traigan a su hermano menor. Y les hace el, el, la, la trampita de que les puso la copa en, en el costal del hermano menor. Del hermano menor y van, persiguen a ellos y se encuentran que el hermano menor había robado la copa del, de, de José. Y dice José, él se queda aquí, ustedes se van. Él va a ser mi, mi esclavo. Y José probando a ver si habían aprendido la lección. Y todas las rasgaron vestiduras en señal de luto. O sea, no estuvieron dispuestos a sacar a su hermano. Hasta el punto incluso que Judá dijo, toma mi lugar. yo tomo su lugar. Sí. Yo quiero tomar su lugar porque no puedo permitir que mi papá vuelve a, a suceder. A vivir lo, lo mismo en experiencia. Es decir, aprendieron la lección. <risa> y después de que aprendieron la lección, vino la promoción. Sí. ¿Y, ¿Y la recompensa de Judá fue por eso? Fue por eso la recompensa de Judá, exactamente. Sí, estaba emulando el, el, la, la función de Jesús que iba a ser nosotros. Tomó su lugar como hermano mayor. Sí. O el caso de Israel, <coughs> eh, hasta que... ¿qué po para cuando tuvieron la derrota en Hai, ¿se acuerdan? Por, por tomar el botín. Dijo oh, Señor, hasta que enmenden su pecado, van a volver a tener la victoria. O sea, Dios te deja ahí en el desierto, ahí estancado hasta que cambies eso, ¿sí? O, como la generación de Egipto, no aprendieron nunca, nunca entraron a la tierra prometida, y murieron en el desierto. Y hay mucha gente que mueren en estado de disciplina, nunca avanzaron. ¿Qué se vino, Sí. todo puede suceder la, la, la disciplina de Dios para Dios no tiene no tiene no tiene prisa chicos. <risa> ¿Quieres quedarte más tiempo en el desierto? Oh, sí. Es hasta que cambies o hasta que se ha destruyendo en el desierto. ¿Y qué hace el señor? Eso lo interesante que soy lo, lo fuerte de esto es que no solamente te afecta a ti la disciplina. afectas a terceros, especialmente a la gente bajo tu autoridad. Tú dices, ah, pues hago este picadillo. No. <ríe> Cabo, pues yo soy, yo, pues, yo tengo, soy afectado. No, no es el único afectado. Afectas a la gente alrededor tuyo. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Se acuerdan por qué el barco estaba siendo sacudido y todos los, los marineros histéricos y a punto de ir al llanto? Su, ¿Por qué? Por la insuficiencia de uno. <ríe> uno causando el efecto así catastrófico en todos. sí. ¿O se acuerdan el pecado de David con Betsabé? Dijo, ah, pues voy a, adultar, a adulterar, tantito. Sí. <risa> ¿Se acuerdan el pecado de David con, Betsa, con el pecado de Betsabé? O se fue a homicidio y fue a adulterio. Dios le perdonó a David su pecado, pero su hijo, el que producto de ese embarazo murió. Y no solamente afectó a su hijo. Señor le dijo, porque cuando hiciste esto, la espada no se va a apartar de tu, de tu, de tu familia. ¿Sí? Y lo que tú hiciste en privado se, va a suceder contra ti en público. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no se ha pecado David? Su descendencia, sus descendientes. Los, un hermano violando a otra hermana. Y estronando y revelándose en contra del, del, de David y de su hijo. Y homicidios, muerte, adulterio en su familia por causa de ese pecado. Imagínate. ¿Tú ves eso y dices? Temes. Sí, perdonado. Sí, salvo. si sí, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero disciplinado. Sí. O el caso de David con el censo. ¿Se acuerdan? Hizo el censo. Inmortandad sobre toda la tierra. O el caso de Lee Por no disciplinar a sus hijos Por desobedecer a Dios en cuanto a la disciplina Toda su descendencia, maldita ¿Por qué? Porque la disciplina no solamente No es individual, chicos Otra gente la sufre Y tú por tu negligencia Dices, ah, pues esto es mío, este es mi pecado, es para mí No, el Señor te va, va a Dejar que las repercusiones Afecten a los seres que tú amas Qué fuerte, ¿no? Y no solamente los seres que tú amas, solamente eh, causa retrasos en tu ministerio. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado a afectar, a bendecir a otras personas. ¡Tu ministerio! ¿Sí? Y por causa de eso, no estás haciendo eso. ¿Te acuerdas el caso de... un caso en, en, en Números 12 del 14 al 16, donde Aarón y Miriam eh, estaban criticando a Moisés... Se levantaron en contra del liderazgo que Dios había establecido y empezaron a criticar. Y, y que se les aparece Dios. Uh, se les aparece Dios. y dice, Vengan para acá, chicas. Híjole, y que, y que Dios lo regaña. sí. Y no solamente lo regaña. Dice, a ver, miren, ven para acá. Y que le y que le da lepra. Y, y Moisés intercede por ella y dice, Señor, libre. Dice, siete días de castigo con lepra. Y luego te ves el pasaje y dice, y, y el pueblo de Israel no pudo avanzar por causa de Miriam, en su trayectoria. ¿Y es lo que pasa? La disciplina puede ocasionar que haya, haya retrasos en tu ministerio, que no puedas avanzar en la obra que Dios tiene preparado para ti. Y déjame decirte, el que no puedas llevar a cabo tu ministerio por causa de disciplina divina, no te quita la responsabilidad de tu llamado, no vas como que vas a, oye, que resulta que por disciplina divina moriste. Imagínate, llega un señor, oye oh, señor, pues... Porque tengo una buena excusa, no pude llevar a cabo tu ministerio, tu llamado, porque pues me morí. ¿Really? ¿Me mataste? ¿Really? ¿Eso no te va a quitar ni una pizca de responsabilidad por las obras que Dios preparó en tu mano para ti? ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Sí? Por eso debemos de tener cuidado, o sea, no persistir en tu necesidad y pensar que nada va a pasar. Por disciplina, porque, chicos, Dios no puede ser burlado. Dices, ah, eso su vecino, nada pasó. <risas> prepárate, prepárate. Sí. Dice Gálatas 6, siete, al 8, no se engañen, Si Dios, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el espíritu del espíritu cosechará vida eterna. ¿Sí? Y, chicos, yo te puedo decir que yo antes no entendía con claridad que eso es el temor de Dios. Y Dios no tuvo que darme disciplinas, pero de las buenas. <ríe> Me dio mis buenas serenidades. Y si algo tengo, tengo un, un temor, un pavor... De Dios, sí, por las palizas que me ha dado varias veces. Sí, recuerdo en, una, en un episodio, o sea, en, de su vecino, sí, mi papá, en un asunto así pequeñito, sí. Dios, mi papá me ha dicho, no le hables a tal chica. Y yo, ah, no quise exagerar." Y le hablé para salvar, sí. Y una santa serenidad del Señor. Vino opresión demoníaca. Yo tenía asuntos de donde ya incluso tenía visiones demoníacas y demás, y me. Fue un, fueron, fueron dos años de crisis por causa de esa desobediencia en mi vida. Sí. Terminé y sí, ¿de qué? Ok, señor. Ciscado, sí. Eh, en otro episodio, recuerdo, estaba en de seguro en, en la oficina de, de, eh, con el staff, y estaba así hablando de, de los proyectos que íbamos a hacer y toda la cosa, que si íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro con todo el, el staff... Y le digo, sí, vamos a hacer esto para caer en la boca de todas aquellas personas que no, que no, que no creyeron en nosotros. Y el Señor dice, ah, ¿really? Es por eso. Nada más escuché eso y como que el Espíritu Santo... Dijo, ¡Oh! Así como que me jalaron la oreja. Así, que, ¡Ay! así como te dejaron a tu mamá y dices, en la torre. O sea, porque el Señor me está regañando por hacer las cosas por, por orgullo y no con la motivación correcta. Acto seguido, dos tres años de crisis económica. Entonces, Y nada más, así que, señor, ¿por qué está? y nada más, señor ¿te acuerdas? Estás en disciplina. Yo. Sí. A veces, recuerdo que yo le hacía el manito de porco al señor, ¿alguien le ha hecho manito de porco? Cuando quieres que el señor te dé aquello que tanto deseas, el señor dice, no. ¡Ah, señor! Y le estás diciendo, y tratas de mover, manipular personas, circunstancias y cosas para que te dé lo que tú deseas. ¿Sí? Y lo consigues. Y tal cual como lo sucedió cuando el pueblo de Israel estaba llorando por carne, ¿se acuerdan? Te da la carne y tú estás ahí. Y tú estás viendo. Y hasta te sale por la nariz. De, 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 y la gente murió por, en esa ocasión. A veces el Señor así me daba lo que yo quería con tantas ansias. Y me dejaba de experimentarlo, pero con, con, con el dolor y quebranto que eso implicaba. Eso me decía: Te quise salvar de esto. Yo hasta tú quieres sí, pedirle al Señor: Señor, no me vuelvas a dar algo que no es tu voluntad, por favor. O sea, de tan. Bien escarmentado, y aprendí a pedir por su voluntad antes que por la mía. Aprendí que Dios desea mi, mi bienestar. Sí, y tú crees que bueno, me casé y las disciplinas terminaron. No, chicos, hay ocasiones donde he llegado a, a tener algún padecimiento, alguna enfermedad, y se me dice, es por esta desobediencia. Me, llega el Espíritu y me dice, y yo le digo, ah, Señor, luego llega mi esposa, oye, el Señor, me dijo que estás enfermo por, esto, por esta desobediencia. Imagínate, sí. En el otro episodio, eh, mi esposa enfermó. Y siendo devocional, ya oramos, ya todo mejor, y, y nomás no sanaba mi esposa. Y el Señor me dice eh, Dile a tu esposa que es por por eh, Por deshonrar tu posición de marido, por desobediencia. Y yo, no, señor, ¿cómo voy a decir eso? Sí, mi esposa da testimonio ese el de, el de taller de matrimonio. Obviamente tejó así como que, que... yo no, 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 lo puedo decir, en total es así ya muy bien azorrillado y voy con el señor así, así como, que, oye amor, es... creo que escuché esto del señor. Sí. <risa> en <Pero, o, o, risa> mi esposa, oh, el señor me, me está confirmando lo que me dijo. Yo, oh. <risa> Pero ¿de punto, sí, yo estoy yendo disciplina. Sí, a veces a mí se me ha hecho muy exagerado. Yo tengo mi celular configurado para que no se bajen videos ni nada, porque te mandan a veces cada cosa. Y a veces que te haces lo que dices, y sabes que hace algo así para adultos y demás, dices, déjame chica, sí, realmente es para eso. Le picas, y se ve, y luego ya lo borras. y ay, bueno, ya. Pero ya te diste el taco, sí, y ya lo borraste, según tú lo hiciste de forma piadosa, sí, para borrar, para verificar qué era. Y luego sí, y así con episodios que te dices, te tratas de ser tonto, ¿no? Y luego llego llega a la casa y mi esposa, el es Señor que me dijo que estuviste haciendo esto. Y yo, le oh, <ríe> con el chisme. <ríe> ¿Por qué? Porque cuando estás caminando en posiciones de, de liderazgo de autoridad, o sea, ya no se te permiten cosas. ¿Sí? Ha habido situaciones donde Dios ha tenido episodios de evangelistas y pastores que han caído en más? y ¿Por porque se les permitió ese tipo de situaciones. ¿Sí? Y lo que hace el Señor es que con si no disciplina los exhiben. El Señor o sea, dice, eh, ni, ni nada. Sí, te mantiene en disciplina. Sí. A veces a mi esposa y a mí, ¿sabes lo que ha hecho el Señor? Nos ha tenido que humillar por no ser compasivos con los pecados y las caídas de, de otros. Ustedes. Sí. A veces nos esperamos y con... El Señor nos recuerda y nos deja caer. Dice, y nos disciplina. Y es para que te acuerdes. La paciencia y el amor que tengo para contigo. ¿Y, tú, y nos humilla, ¿sí? Chicos, y me ha tocado vez tras vez en episodios que llegan de consejería y demás, ¿sabes? Y he visto asuntos o problemas de, 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 de disciplina que llegan sobre esposos. Por ejemplo, esposos, ¿sabes por qué viene? Llega la disciplina sobre sus vidas por, porque viven... Eh, porque están... En, están sometidos a sus esposas, haciendo todo lo que ellas quieren. ¿Sí? Y Dios es a punto de quitarle la vida y el ministerio. Algo así como sucedió con Moisés. ¿Se acuerdan, de Moisés? Recibe el llamado, ve a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés obedece al llamado. Va en camino a Egipto para liberar al pueblo de Israel. ¿Sí? Y dice Éxodo 4, el 24, el 25, el 26, dice, y en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. O sea, en el camino se detuvieron para descansar y demás, y el Señor salió al encuentro de Moisés, ¿para qué? ¿Salió al encuentro para qué, chicos? ¡Para matarlo! ¡Para matarlo! Todo su llamado, todo su ministerio, todo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Dice, pero se fuera tomando un cuchillo de pedernal le cortó el prepucio a su hijo luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre y después de eso el señor se apartó de Moisés pero Zéfora lo había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión o sea, la problemática era un asunto familiar donde Zéfora no quería circuncidar a sus hijos y Moisés consintió a la voluntad de su esposa en vez de hacer la voluntad de Dios dijo, no, a mis hijos no les cortas el prepucio y Dios se fue, no contra Zéfora contra Moisés. Por acatar la voz de su esposa antes que la de Dios. ¿Te acuerdas por qué vino la maldición sobre la tierra, sobre nosotros? Con Adán. Génesis tres 17. Dios le dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comías de él, maldita sea la tierra por tu causa. Por obedecer la voz de su mujer. sí. Me ha tocado personas que entran, hombres que entran en su matrimonio en disciplina por parte de Dios, por estar dispuestos a obedecer a su esposa para evitarse problemas con Dios. Digo, con, con ella. Y se traen problemas con Dios. Y es algo que les he dicho muchas veces. Tenemos que ser valientes, chicos. <risa> es preferible obedecer a Dios y tener problemas con tu mujer que tener problemas con Dios porque y no con tu mujer, sí. Los otros episodios me ha tocado, sí, en donde llega la disciplina por parte de Dios para el hombre, eh, porque, porque no tratan a su esposa como el vaso más frágil, con el honor, con el trato que se merece por vaso más frágil, sí. Una vez en un episodio, un familiar, o sea, por su maltrato a su esposa, eh, yo le hice a, a mi mamá, le, hice, le voy a quitar la vida, y luego, me lo dice a mí. Y luego se lo dice a mi hermano. Y luego se lo dice a otra persona. Clamando al Señor para que entienda. Para que no. Porque, cuando obviamente, se te da sin tratarte con eso. Y Dios, sí, todavía sigue quitando la vida, chicos. Sí. Ya les platicé el caso en un episodio cuando yo estaba eh, con mi esposa. Y de esas noches cansados cansado, le, le di un comentario. Ah, espero que dejé llorando a mi esposa toda la noche. <ríe> y en la mañana, Señor, se me... Me va a sentir el enojo de Dios contra mi vida por, por, por ese trato. Imagínate, sí se acuerdan, 1 Pedro 3, 7 dice: Trata a tu esposa con honor, como vaso, un vaso más frágil, para que tus oraciones no sean estorbadas. O sea, tendrías a la ira de Dios en tu contra y eso no te va a librar de la disciplina. Por otro lado, me ha topado con esposas, sí oye, que destruyen el ministerio de sus esposos. por sus actitudes, por cosas que no quieren cambiar en ellas. Y Dios tiene que enfermarlas o tiene que desaparecerlas. Una vez una hermana de interacción me, nos eh, platicó un testimonio donde estaba orando por esta hermana que estaba enferma, una esposa de pastor, y el Señor le llega con ella y le dice, no la voy a sanar, dejadora de orar por ella. Sí. ¿Por qué? Porque si ella es sana, va a seguir estorbando el ministerio de su esposo. Imagínate. ¡Qué fuerte! ¿Te acuerdas? O sea... Tú crees que se fuera cambió después de que de, del episodio de Moisés, al parecer no, porque a los dos tres capítulos tienes a Moisés tomando como esposa a otra chica, al parecer se fuera bye bye. ¿Se fue de la no se fue de la biblia. <risa> sí, o se tomó otra esposa, o sea seguramente bye bye, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hay esposas, chicos, que vienen a ser tropiezo porque no quieren someterse al trato de eso para sus vidas. Muchas quieren someter incluso a sus esposos y más si tienen una profecía. Sí. Y hay esposas que, que deshonran a sus esposos, son berrinchudas, son irrespetuosas en su trato. Y. El pasaje que en, en 1 Pedro 3, del 5 al 6, habla de cómo eran las esposas antiguas y cómo la exhortación de Pablo de Pedro a la esposa, dice, en tiempos antiguos las santas mujeres esperaban en Dios cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Imagínate, dices, tal vez tú no la, le llames Señor, pero hablaba del grado de respeto que tiene que ser eso. Y eso es lo que Dios tiene que hacer muchas veces. Como la esposa en el ministerio, hablando de, de parejas en el ministerio, como la esposa... Maltrata a su marido lo trata como chacho Y no le da el respeto a la honra que hace ¿Sabes qué le hace Dios? Dios lo saca del ministerio ¿Sabes para qué? Para que no sean de mal testimonio Porque se supone que la relación entre marido y mujer Debe reflejar la relación entre la iglesia y Cristo La misma honra que le da la, 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 El respeto que le da la iglesia a Cristo Debe darse en la iglesia Imagínate, Digo darse en el matrimonio Porque es, la, es el reflejo cuando vimos el taller de matrimonio, matrimonio vimos que matrimonio es un reflejo del orden espiritual. Y tu matrimonio debe reflejar eso. Y lo que hace Dios es que te saca del misterio y saca personas, parejas del misterio o, o, o esposas para que no sean de mal testimonio. Sí. Y con ello no agarren más mayor condenación. Ha habido situaciones también que llegan con nosotros y son personas que, que están bajo en disciplina divina. ¿Sabes por qué? Por deshonrar de los padres. A mí el Señor me dio... Las primeras sandías fue por deshonra a de mi papá. Sí. <ríe> Dice, hijos, obedezcan al Señor a, obedezcan al señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre porque ese primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Muchas veces, hoy me está yendo mal. Y le rascamos y chicamos todo y es... Pues, mi estimado, la, la, la honra. No estás practicando. Obviamente ya de adulto, mayor edad, no tienes que practicar practica la obediencia, pero sí el respeto, sí. Y hay hijos que no están honrando a sus padres en muchos sentidos. Sí, hay incluso hijos que abusan de sus padres, sí. O sea, tengo familiares que incluso han robado a sus padres o los han despojado y el efecto en sus vidas ha sido correspondiente, sí. O me han tocado amigos que tienen problemas así de, de graves de orgullo. Que platicaban en la iglesia, no, es que tal hermano, está mal y tal cosa, y, y se burlaban de otras personas que tenaban, estaban en diferentes tratos, y Dios trayendo humillación a sus vidas. ¿Sí? O hermanos que llegaban con nosotros con, eh, menospreciando o siendo indiferente a las cosas de Dios. ¿Y si, sí, por qué no Pues eres indiferente a las cosas de Dios. Entonces no entendíamos eso. Dice Apocalipsis 3, 19: Dice, yo corrijo y disciplino a, los que, a todos los que amo, ...pero por lo tanto. Sé diligente y arrepiéntate de tu indiferencia. Fíjate, qué fuerte. Otros es porque viene la disciplina. A veces llega la disciplina por... Y te digo esto por son episodios que nos ha tocado dar en, en, en consejería. Que llegan con nosotros y digo, tengo esta mala racha y tenemos que ir a rascarle... y eso era un asunto de disciplina. A veces porque lleva la disciplina. Porque no están teniendo uso emocional. Oh, disciplina por eso? Claro. ¿Te acuerdas del reclamo de Jesús, de Jesús a la iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya no te acuerdas de mí? Les puse ahí un link, en un video donde es, es, un, es un chavo que te habla de su experiencia, de cómo Dios lo disciplinó por eso. Él tenía su ministerio y viajaba, hacía, servía y tal cosa, y el Señor, de repente, que le cierra todas las puertas. Todo cerrado, Provisión, todo estaba así histérico porque no sabía qué estaba pasando. Y El Señor se le aparece y le habla y dice: Es porque no estás conmigo y te extraño. En tanto activismo te olvidaste de mí. Qué fuerte. Sí. Y a veces, por querer hacer cosas con nuestras propias fuerzas, en vez de buscar a Dios, la gracia de Dios, y saben que si Dios no te ayuda en tu esfuerzo, de poco sirve. Sí, saben eso, ¿verdad? Y aunque sabemos eso, en vez de buscar la, el favor de Dios día a día en nuestro tiempo con Él, decimos, Señor, es que no tuve tiempo. ¿Really? Luego andamos como que, ¿por qué las cosas no resultan? Pues, ¿cómo no la haces? Si Dios no edifica la casa, en vano edifican los constructores. ¿Sí? Y el problema, el gran problema, chicos, es que a veces no entendemos o no sabemos que la, la, la racha mala que estamos viendo es producto de la disciplina. Y hay gente que no tolera la retroalimentación o la reprensión. Tú, quieres, tú sabes que está viviendo una racha mala y es producto de un tal pecado que tú estás viendo. Y tú quieres acercarte con él y decirle, pero no no lo recibe. si ¿se ha tocado? ¿Qué quieres decirle? Dile la respuesta a su... ¿Por qué está viviendo algo mal? nueve 9.7 dice, Corrige el burlón y se gana que, se, que lo insulten. El que reprende al malvado se gana su desprecio. O dice Proverbios 9.8 No reprendas al insolente, no sé qué va por odiarte. A gente que odia la reprensión y aborrece eso, chicos. ¿Sí? Dice si que reprende sabio y te amará. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que actuar de forma directa. Y tiene que venir a través de disciplina. Y tú no quieres eso, chicos. Job 33, del 14 al 28, dice esto. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra sus oídos y los aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten sus malas acciones y, y no les deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba al cruzar el río de la muerte. Otra vez, Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de, enferme, eh, de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito, no desean y la comida más deliciosa y su carne se consume, son puro hueso. Hablando de traer una enfermedad para llamar la atención, ¿sí? Su carne, dice, están en las puertas de la muerte, los ángeles de la muerte lo esperan. Pero si parece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta. Aquí este ángel del cielo está hablando Jesús, que es, es el que intercede por nosotros, chicos. ¿sí? Dice, él tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba porque ha encontrado, porque ha encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos, Pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. ¿Por qué? Porque a veces lo que Dios hace es que te lleva a esa, tumba, a, ese, a esa cama de dolor, de enfermedad, para hacerte entender. ¿Sí? Y no es sino hasta que confieses tu pecado y tu abogado intercede por ti, que es Cristo, ¿Qué se de eso? Entonces, ¿qué hacer si tú estás pasando por una racha? Dices, oye, no, estoy pasando por una esto y no sé si es disciplina o no. <risa> Primero, cambia la actitud y conoce que es posible que algo esté mal en ti, que tengas que corregir. El salmista, en Salmos 100, eh, 19, 12, dice, ¿quién podrá entender esos propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Dos, busca consejeros. ¿Qué me refiero con consejeros, chicos? A veces tú tienes puntos ciegos y estás igual que los Corintios con Pablo. Pablo, estamos enfermos, estamos esto. ¿Qué onda? <risa> Necesitas que alguien te diga, ¿sí? Dice, donde no hay dirección sabia que hará el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Quieres descartar que está de disciplina? Ve con tu, con tu pastor, con tu esposo, con tu esposa, oye amor, estoy enfermo, oye me está pasando esto. ¿Qué crees que sea? <risa> Pide consejo, ¿sí? A lo mejor eso va a dar la libertad para que te, para que puedan para que puedas recibir algo que ellos habían querido decirte pero que no habías querido escuchar. Sí. Y sé que es difícil, pero tienes que aceptar la crítica constructiva. ¿Alguien aquí le gusta la crítica crítica constructiva? La que duele. <risa> Yo tenía, he tenido hermanos en la iglesia que, a lo largo de mi camino, cristiano, que que les fascinaba dar la crítica constructiva, especialmente a mí, no sé por qué. <risa> Pero yo le, me fascinaba. Recuerdo en la universidad, en una a aquel rato era como que, hoy chuy, esto, y hoy chuy, el otro. Y me hablaba por teléfono, oye, te quiero, y ya sabía que me iba a hablar y era para jalarme las orejas. Y dice, sé que más, te, te voy a caer mal. Y yo, no, al contrario, te estoy bien agradecido, porque si tú no me lo dices, y es un punto válido, porque no todos los puntos valiosos. O sea, ¿quién, ¿quién más? Sí. En ese modo, eh, Dios por las hermanas con, con, con el ministerio de, de. ¿Cómo se le llama? De oh, exhortación. Dice Proverbios trece 13, 18. Si desprecen la crítica constructiva, acabarás en pobreza y en deshonra. Si aceptas la corrección, recibirás honra. Cuatro, chicos. Tienes que estar dispuesto a confesar tu pecado para alcanzar misericordia. Dice la Biblia que el que encubre su pecado no prosperará. Más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esto muchas veces va a implicar confesar tu pecado, obviamente con lo que implica recibir la falta, y solicitar oración para revertir el castigo. Subrayo, solicitar oración para revertir el castigo. O sea, no basta confesar el pecado. Listo, chicos, necesito que oren por mí porque estoy en disciplina. Imagínate. Sí. Dice Génesis 20, del 7 al 18. ¿Se acuerdan de este este, este Medec? ¿Qué tuvo que hacer Abim Medek para salir de eso? ¿Basó sufici ¿Fue suficiente que devolviera a su esposa, a la esposa de Abraham? ¡No! Dice, ahora devuelve la, las mujeres, eh, devuelve la mujer a su esposo y él orará por ti, porque eres profeta, y entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro que, de, que tú y todo tu pueblo morirán. Dice, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. ¿Qué tuvo que hacer? No solamente confesar su pecado, tuvo que pedir, chicos, bueno orar por mí para que Dios me quite eso? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Por eso, ¿se acuerdan cómo Moisés era cuando traía disciplina de Dios sobre Faraón? Que traía las, las plagas. Y Faraón dice, Moisés, ya diles a Dios que ya líbrame esto. ¿Y qué tenía que hacer Moisés? Después de que a, a, Faraón se arrepentía de, de la disciplina, decía Moisés, versículo, eh, capítulo 8, versículo 9, en exo: Tú fíjate la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, para que tú, tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y de lo que está, de, y estará, y estas quedarán solas en el río. Fíjate, se requería la oración de Moisés para que se quitara, o sea, levantara el castillo. ¿Se acuerdan también de, de este va Jesús, este, eh, este brujo que se convirtió con el ministerio de Felipe? Se convirtió y estaba fascinado con todo lo que estaba viendo y le ofrece dinero a Pedro. Quiero ese sí. don. Y dice y luego le, lo reprende Pedro. Sí. Le dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Tal vez te perdone el haber tenido esta, mal, esta mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Y luego la respuesta de este tipo dice, rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque la Biblia te enseña eso, chicos. Santiago 5, de 14 dice, dice, ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Fíjate cómo maneja el pecado en el contexto de la enfermedad. ¿Ahora entiendes por qué? Porque muchas veces la enfermedad es producto del pecado y producto de la disciplina de Dios. Y dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oran unos por otros para que sean sanados. La oración de justo es poderosa y eficaz. ¿Qué te está diciendo esto? Es, te está diciendo que si tú sabes que tu disciplina es producto de un pecado, y tú lo sabes, y quieres que oren por ti para que se te levante el castigo, tienes que confesar el pecado. Que se vino, es como que quiero que ven por mi hermanito porque, pues, han dado un pecado haciendo esto y, y, pues, quiero que el Señor me levante el castigo. <risa> ¿Sí? <risa> ¡Qué fuerte, ¿no? Sí. Eso es cuando sanaba, decía, Tus pecados te son Exactamente. Porque se ven que, el, que, el, que, que venía por causa de eso. Y eso significa que no, tenga, que no, tiene, no tiene que ser siempre uh, con la iglesia. A mí hasta lo que el Señor me tenía que hacer, por ejemplo, cuando deshonraba a mi papá, tiene que pedirle perdón a él. Y decía, ahora puedes orar por mí para que el me levante el que sí. Y mi papá oraba <risa> por mí. ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿saben que No no está todavía realmente convertido. <risa> sí. Y él oraba para revertir la maldición y bendecirme. Sí. O sí, de fuerte, pero... Tenía que hacer eso porque sabía que, que no era suficiente eso si no... Si no... Si no oraban por mi preso. Entonces, tienes que hacer eso. Y tienes obviamente que enmendar la ofensa, resistir la falta. Hacer obras que manifiesten que te has arrepentido. ¿Sí? hechos Hechos 20 dice, al contrario, dice Pablo. Comenzando con los que están en Damasco, y siguiendo con los que estaban en Jerusalén, y con toda Judea, y todos los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. No vas de sentirte mal, no vas a sentir, ah, si sí estoy arrepentido, y no mostrar los frutos. Oye, deshonras a tus papás con esto y aquello, porque le robaste, rezarse la falta, ¿sí? O hiciste alguna, tienes que deshacer la falta, tienes que mostrar que te arrepentiste. Hay personas que han caído, ¿sí?, en situaciones, eh, y piensan que solamente sentir, sentiéndose mal es suficiente. Efesios 4.28 dice, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Fíjate que dice, el que roba, no dice, no solamente deje de robar, sino que haga lo contrario, que empiece a trabajar, ¿sí? gente dice, oye, a mí me fue mal el matrimonio, me, me, eh, estoy arrepentido, ¿estás arrepentido? Ok, perfecto, pide perdón a Dios y todo lo demás, y adquiere conocimiento, ve qué hiciste mal, ¿sí? Nos han llegado por eso, por eso les damos a la gente, a las parejas que llevan así, decimos, ok, está bien que te dais arrepentido, pero tienes que enmendar eso, tienes que aprender cómo hacer lo correcto. Sí. Porque si no, si te dices, ah, pues esto, ya me fue mal y ya no hago nada, Y pues no hay señal de arrepentimiento, chicos. Sí. Concluyendo, chicos. Dios, si Dios si te disciplina es por amor. Dios se preocupa tanto por ti que no permite que, que prosperes en tus malos caminos. gracias a Dios por eso. Sí, no permite que carrees más condenación afectando para mal a otros gracias a Dios gracias a Dios no permite tu promoción porque sabiendo que en tu estado no cambiado, no transformado vas a afectar y dañar a más personas y no, no quiere que carrees más con, más condenación ¿sí? por eso en la disciplina, chicos hazla fácil a Dios los demás no nos gusta verte sufrir no seas duro de servicio no seas cabezón que es la traducción al castellano. Sí. Dice Hechos 7 de 51 a 52, duros de cerviz en circuncisos de corazón y de Vosotros res resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y si mataron a los que anunciaban de antemano la venida de, del justo? Ellos, ellos eran cabezones y no escuchaban la voz del Señor. Por eso, ten temor a Dios. Ten temor a Dios. Sí. Cada vez que se te cura ocurra desobedecer en algo que Dios te ordena, recuerda, mi papá me puede disciplinar. Sí. Y Él lo va a hacer. Y si no lo hace, si te deja prosperar en tu mal camino, preocúpate. Pues significa que no has nacido de nuevo. Sí. Significa que no has nacido de nuevo. Dice Jeremías 2.19. Tu maldad te castigará, tu fidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, ¿Firma, el Señor. Dios, por amor, dejando que su sufrieran las consecuencias. La disciplina viene por muchas razones, chicos. Mucho tipo, muchos tipos de desobediencia. Puede es ser que tú estés viviendo en una racha mala en tu vida. Descarta que sea disciplina Y si tú tal vez no lo estás viviendo Pero pues estás en desobediencia No persistas Y usted está dando un, un tiempo de gracia Para que vuelvas a él Vuelve antes de que caiga El trancazo Vuelve Y si tú eres Las personas que están prosperando Siguiendo sus propios caminos Te invito a que te entregues a Cristo. Significa que no eres hijo de Dios. Y esa es mi invitación. Si tú estás siguiendo, persistiendo en seguir tus propios caminos, lo que tú crees que es bueno, <ríe> a tu propia opinión, Señor te invita a que te arrepientas. Porque tu criterio de lo que es bueno y malo está equivocado. Dice la Biblia que cada quien hacía lo que, lo que a su parecer era bueno. El Señor quiere que te arrepientas y que vuelvas a Él para que sigas sus caminos eso es arrepentirse si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Dios hizo carne y que murió por ti para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día tú puedes vivir la vida eterna, el perdón de pecados si no estás dispuesto a arrepentirte dejarte de seguir tus propios caminos vas directo a perdición a muerte eterna, separación eterna entre tú y, y Dios Sí. y no se trata de que ah bueno, yo, si, y si obedezco a Dios nada más en estas cosas que me agradan, no si estás dispuesto a nada más obedecer, dar una obediencia parcial a Dios, no, esto no es para ti. Dios exige total rendición. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a seguir al Señor, pero no estoy dispuesto a entregarme a, entregar a, a, a esta, esta... No quiero entregarle esto a, a Dios. Olvídate. Vas que mi no eterna. Eso no es para ti. Dios exige entrega total. Sí. Tu vida eterna o tu, tu destino eterno está en juego. Si quieres entregarte a Cristo rendir tu vida a Jesús y crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó, te invito a que hagas esta oración de entrega. Que cierres los ojos y le digas, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste para dar mi vida eterna. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra en mí, Señor. Cámbiame. transfórmame. Te lo pido. En tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esto, se va a manifestar esta decisión que tomaste. ¿Cómo? Empezando a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento y empezando a congregarte. Si no hay ni siquiera estas dos cosas, si ni siquiera empiezas a leer la Biblia, ni siquiera te congregas, fue una oración hueca que no sirvió para nada. ¿Sí? ¿Y todos los demás, chicos? Espero que tengamos... o que se hayan fundido un poco del temor de Dios. Sí. Si no... Si no... prepárate para experimentarlo. Sí. Prepárate para experimentarlo. Dios trata nuestros corazones y lo hace por nuestro bien. ¿Sí? ¿Lo cual te la prioridad de Dios? Formarte a la imagen de Cristo sí. la prioridad de Dios oramos amado Padre Celestial Señor queremos venir ante Ti para pedirte que nos des sabiduría nos des entendimiento Señor porque si Señor si pasamos alguna enfermedad alguna crisis alguna situación difícil en nuestra vida Señor podamos entender y discernir si es producto de una disciplina de Tu parte por algún pecado que estamos cometiendo Señor Señor, líbranos del pecado oculto, Padre Señor llévanos a humillarnos, Señor ayúdanos a vencer nuestro orgullo para pedir apoyo, Señor, para pedir consejo, para pedir la opinión de los demás de cuál pudiera ser la, la causa de la mala racha que estamos. y quita los tapones de nuestros oídos, Señor El velo nuestros ojos para que podamos aceptar tu corrección, Señor no queremos persistir en la mala racha, no queremos persistir en la enfermedad, en la crisis por nuestra necesidad, Señor ayúdanos, te lo pedimos Señor con Jesús